0: Il est 17h, passé de 1 minute sur Webmargo, nouvelle édition de la rédaction, sommaire.
1: Bonjour Arthur Massot. Bonjour Léon Prunier. A la une aujourd'hui, nous parlerons de la place des médias à l'école à l'occasion de la semaine de la presse et des médias lancée il y a quelques jours. L'occasion pour nous de recevoir en plateau de nombreux professionnels du métier. La place des médias a-t-elle changé Réponse
0: dans un instant. Au lycée, Marguerite de Navarre lui-même, quelques professionnels sont venus présenter le métier de journaliste. Rencontres avec les élèves et conseils, nous avons assisté à leur conférence.
1: Quelle est la place des médias, dans la... Pardon, quelle est la place des médias pour les jeunes lycéens Comment réagissent-ils face à l'actualité Nos équipes ont mené les recherches.
0: Trempe la roque, exposition photographique ou rencontre à venir, nous vous donnerons les prochains rendez-vous dans le lycée dans la seconde partie de notre émission. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les photos et
1: infos de la radio du lycée Marguerite de Navarre sur le compte Twitter, @webmargo.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission de Web Margot consacrée aujourd'hui à la semaine de la presse et des médias à l'école qui a débuté le lundi 29 mars dernier et qui se termine vendredi. Nous débutons donc par le témoignage de Christophe Prochasson, recteur de l'Académie de Caen
1: et à l'origine de la journée des médias lycéens qui sera mise en place à partir de l'année prochaine. Il a d'ailleurs mis au programme du dernier conseil académique de vie lycéenne, les médias lycéens qui sont selon lui, je cite, pardon, une priorité académique. Favorable à la présence d'au moins un média par lycée, il nous explique l'importance des médias à l'école.
2: Monsieur Prochasson, nous savons que vous êtes recteur de l'Académie de Caen et euh, vous êtes aussi historien de formation. Vous avez également un lien très fort avec les médias puisque vous avez animé des, des chroniques sur France Culture. Et donc en l'honneur de la, de la semaine de, des médias à l'école, nous aimerions vous poser quelques questions. Quelle est à votre avis la place que l'éducation aux médias doit
3: avoir euh, au niveau de, de l'école
4: L'éducation aux médias doit avoir une place grandissante parce que les médias, c'est une vieille histoire, hein.
5: Avez vous un message adressé aux élèves en cette semaine?
0: Des propos recueillis par Clisia Courté et Océane Brissard, en début d'après-midi. Et sans transition, nous accueillons en plateau Alexiane. Alexiane, bonjour. vous avez été bonjour. Vous avez été choquée par certains propos après les attentats de Charlie Hebdo. Une inscription choquante dans les locaux du lycée a retenu votre attention, comme vous allez nous l'expliquer.
6: Alors oui, en effet, euh, Arthur, une dégradation de casim a particulièrement, particulièrement sauté à l'œil. En effet, sous l'étiquette « Je suis Charlie », présent sur ce dernier... Est écrit au marqueur « C'est plus la mode ». Mais pouvons-nous parler d'un phénomène de mode pour cet acte terroriste Alors que l'événement n'a pas trois mâts, la phrase « Je suis Charlie » a été oubliée, avec sa signification, son enjeu. Ce phénomène de mode, comme il est décrit, est peut-être dû à une surmédiatisation sur le coût de l'émotion, ou bien à sa commercialisation. Nous avons sans doute causé notre mal nous-mêmes. Mais nous nous devons en tant que citoyen, de nous rappeler de ces caricaturistes, Chab, Canu, Honoré, Tinius et Volinsky, et de faire vivre pendant encore, des années encore ce slogan. Car ces cinq personnes sont mortes pour leurs idées et nous devons continuer à les faire vivre.
1: Merci beaucoup Alexiane. Et puis parmi cette effervescence autour des médias, deux journalistes de TF1 sont venus présenter leur métier à des élèves de seconde le lundi 23 mars dernier. L'occasion pour eux de partager leurs expériences respectives, une expérience qui a commencé pour eux très jeune, comme nous l'explique Félix moi, je faisais partie du journal
7: de l'école et je faisais partie de la web radio de mon lycée. C'est les premiers, les premiers pas, on peut s'amuser, on peut faire un peu ce qu'on veut, peut-être un peu plus que dans les gros médias, évidemment. Et donc, c'est une première expérience qui, en fait, peut plus servir
0: que, que ce que vous ne pensez. Quentin Fichet est aujourd'hui JRI, journaliste reporter d'images pour les journaux d'information de TF1. Du haut de sa vingtaine d'années, il conseille aux jeunes qui voudraient se lancer dans le métier de journaliste. Les conseils que je donnerais à
7: un jeune journaliste, c'est de ne pas suivre une voie royale, parce que la voie royale pour devenir journaliste, ça n'existe pas. Se dire qu'on va faire Sciences Po et une licence d'histoire parce que tout le monde a fait ça, c'est justement ce qui fait que peut-être vous ne serez jamais journaliste, ou que jamais vous n'entrerez dans une école de journalisme. Il faut faire ce qui, ce qui te plaît, et si ça te plaît, tu sauras argumenter, et tu sauras dire pourquoi j'ai choisi de faire trois ans d'art plastique. Et ils seront ravis, les écoles de journalisme, de prendre quelqu'un qui sait, à ce point,
1: bien argumenter, apporter quelque, apporter quelque chose de nouveau. Quentin pardon, journaliste, encourage lui aussi, aux jeunes, à se lancer dans sa voie.
7: Un conseil que je pourrais donner à des jeunes journalistes, il faut aimer raconter des histoires et il faut aimer la télé. Moi, je sais que quand j'étais au lycée, je passais beaucoup de temps devant la télé et ça désespérait mes parents. Et après, ça m'a beaucoup servi, en fait, parce que je sais qu'à chaque fois que j'arrivais dans un pays étranger, je regardais les informations du pays étranger. Et en fait,
4: on apprend beaucoup de l'actualité comme ça.
1: Des propos donc que nous avons recueillis lors de la venue des journalistes le lundi 23 mars. Et toutes nos excuses, nous avons inversé les deux noms, Quentin
0: Fischer le journaliste et Félixuel le JRI. La rédaction de Webmargot a eu l'honneur de pouvoir visiter les studios d'Ouest France ce matin avec Delphine Lenormand, journaliste pour le quotidien. Morgane, vous faites partie de ceux qui ont eu la chance de la rencontrer
6: Effectivement Arthur, ce matin nous nous sommes rendus dans la rédaction de West France à Alençon où nous avons longtemps débattu avec les membres de la rédaction sur des sujets divers comme l'autocensure et le rôle de la presse écrite face aux autres médias. La question de la censure de la presse écrite était donc au cœur de la rencontre. Nous, nous, pardon, nous en avons discuté avec le directeur départemental de West France et son avis est assez unanime. Dans la rédaction de West France, aucune censure n'est mise en place car aucun sujet ne vaut la peine d'être censuré, explique-t-il. La plupart des articles traitent des thèmes locaux sur lesquels aucune position engagée n'est prise. La neutralité de, est nécessaire car l'information ne doit pas être erronée, ajoute-t-il. Nous avons donc pas, posé de nombreuses questions à propos des annonceurs et des, rénu, des rémunérations pardon, que ceux-ci effectuent. Sel, selon Delphine Lenormand, publicité et le
2: journalisme sont deux choses différentes. C'est quand même deux une... services différents, la publicité et la rédaction. La publicité, c'est géré par une régie pub euh, qui, en effet, perçoit des paiements euh, en échange de publicité et d'encartes dans le journal. Nous, ici, on est à la rédaction euh, des journalistes, donc oui. euh, euh, on est vraiment indépendant de ça. Pour nous, c'est très clair. Pour certains, ça l'est moins. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Bah oui, mais on vous a pris une pub et puis du coup vous ne nous avez pas fait ci, ça, ça ». Nous, on n'est pas soumis à… on n'est pas des communicants, on est des journalistes. Donc on n'est pas soumis à, à, à donner euh, satisfaction à quelqu'un et à écrire un papier exactement comme il a envie qu'il soit écrit parce qu'il a déboursé un budget pub dans le canard.
1: Merci beaucoup Morgane. Et du côté des professionnels du métier, les réponses envers le rôle des médias en France et de la presse à l'école sont très diverses. Clisia, Alexiane et Océane ont rencontré Eric Mas, journaliste pour la radio régionale Tendance Ouest.
6: Donc euh, bonjour Eric Mass. Bonjour. Donc vous êtes euh, journaliste euh, chez Tendance Ouest. Oui. Donc quel est votre rôle
8: le ah, rôle d'un journaliste à la radio, c'est d'être sur le terrain, c'est d'aller euh, comme aujourd'hui par exemple ce matin, il y avait une manifestation à Lançon, il y avait une autre manifestation à Couternes dans le blocage, et puis après c'est retour au, au studio, montage des, des reportages pour diffusion dans le journal de ce soir 18h.
2: Pourquoi vous avez choisi la radio
8: En cours de circonstance. Voilà, il n'y a pas, pas d'autres raisons.
2: Non. Bah, quelle est la place de la radio
6: dans tous les médias selon vous
8: Très important, tous les médias s'érodent hein, à cause de, de, du web, à cause d'internet. La radio garde une part importante parce qu'on touche à peu près tous les publics et on, on est un, un, un média de mobilité dans, dans, dans la voiture, un petit peu partout, c'est facile plus facile que la télé. Donc la, la radio aujourd'hui reste très importante et surtout on a un truc qui, 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 que les autres n'ont pas malgré Internet, c'est la rapidité, c'est l'instantanéité
6: Quel conseil pouvez-vous donner à des jeunes qui veulent travailler dans les
8: médias Il faut que ce soit une passion. Il ne faut pas que ce soit un, un travail, il faut que ce soit une passion. C'est-à-dire qu'il faut, il faut y aller à fond, il faut pas, bon, clairement, on n'est pas 35 heures par semaine, ça n'existe pas dans aucun média, chez aucun journaliste, quoi, c'est... Est, on est journaliste du soir au matin et même la nuit, et même le dimanche, et même pendant les vacances, c'est tout le temps, Enfin voilà, sans, sans vouloir caricaturer à, à outrance. Euh, donc il faut vraiment que ce soit une passion, parce que parce que ça a des conséquences familiales, ça a des conséquences évidemment sur la vie de tous les jours. Euh, le conseil c'est d'être très très curieux, de s'intéresser à tout, d'avoir une bonne culture générale, de ne pas croire systématiquement tout ce qu'on vous dit, d'avoir un petit peu un, un esprit de contradiction, c'est un minimum, d'aller de, de, voir un petit peu ce qu'il y a derrière, derrière les beaux communiqués de presse en papier glacé, et puis, et puis voilà.
1: Une interview enregistrée sur les coups de 14h30 lors de la venue
0: d'Eric Mas dans les locaux du lycée. Dans un instant, sur Web Margot, l'interview de Karina Pujol et le rapport Jeune Média. C'est juste après Zidots. Uh, Dots. Voy voici Royal sympathise.
7: I got women.
0: 17h14 sur WebMargot, si vous nous rejoignez, une nouvelle édition à l'occasion de la Semaine de la Presse et des médias à l'école. Et avec nous en plateau
1: pour parler du métier de journaliste en presse écrite, Karina Pujol, bonjour. Bonjour. Vous écrivez dans le journal Lorne Hebdo, et en face de vous, Eva et Mathis de la rédaction de WebMargot. Bonjour à tous les deux.
9: Effectivement. Alors bonjour Karina. Bonjour. Première question. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir journaliste Est-ce que c'est des événements particuliers ou une simple vocation
5: En fait, je crois que j'ai voulu devenir journaliste le... Le, le, le jour de mes 12 ou 13 ans, euh, je lisais la presse locale. Chez nous, il y avait toujours la presse locale. Et, euh, et il y avait aussi la radio. Mes parents, c'était la grand messe autour du 20h à la radio. Donc, on était sensibilisés à, à la presse et au journalisme. Et un jour, en lisant un article de West France, euh, j'ai découvert qu'à la fin de l'article, en fait, il y avait une signature. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, derrière chaque, chaque article, il y avait un journaliste. Et, euh, et je me suis dit, pourquoi pas moi
3: euh, pourquoi avez-vous choisi la presse écrite
5: euh, En fait, je ne l'ai pas choisie. Euh, j'ai voulu devenir journaliste, mais euh, je n'ai pas pris la filière de l'école de journalisme. J'ai fait un doc de droit. Et pour financer mes études, je cherchais un, un petit boulot. Et, et en fait, à West France, ils recrutaient des correspondants. Donc, j'ai découvert le journalisme par la voie de la correspondance. Et, euh, et puis, j'ai été formée formé intensivement par Le Quotidien. Et, euh, et je suis restée dans la, presse, dans la presse écrite. Quel conseil vous
9: pourriez donner à un jeune aspirant à devenir journaliste
5: euh, Je crois qu'il qu faut être à, à l'écoute de tout ce qui se passe autour de soi. Je crois qu'en fait, pour devenir journaliste, euh, j'entendais le journaliste de TF1 tout à l'heure qui disait que peu importe la voix, euh, oui, peu importe la voix, j'en suis d'ailleurs l'exemple, hein, je n'ai pas fait l'école de journalisme. néanmoins, je pense qu'il faut vraiment se constituer une, une bonne culture générale être à l'écoute de tout ce qui se fait dans tous les secteurs, aussi bien la culture que la politique, que, que les faits divers. Il faut vraiment être à l'écoute de tout ce qui se passe autour de soi. Et c'est comme ça qu'en se constituant une bonne culture générale, en fait, vous accéderez aux écoles et vous ferez votre place, à mon avis.
3: Euh, en quoi consiste une journée pour vous, une journée standard tous les jours
5: Alors, euh, la, la, la difficulté ou plutôt l'originalité, c'est que moi, je travaille dans un hebdomadaire, donc il n'y a pas une, une journée type il y a une semaine type, mais en même temps, quand on est journaliste, a, on choisit aussi le, le journalisme parce qu'il n'y a pas de routine, c'est vraiment ce qui touche à la presse. Et euh, donc, quand même, ça s'organise autour de certains rituels. Le matin, on arrive, on, on se réunit entre, entre journalistes, on voit, euh, on voit ce qu'il y a au programme comme rendez-vous euh, imposé, proposé, les invitations des, des gens, on se les répartit. Et puis après, chacun doit travailler sur euh, un sujet euh, d'initiative. Hein. Donc, organisez ces rendez-vous autour de cela. Après, chacun va euh, à, à son sujet. On va sur le terrain et on recueille les, les impressions, comme vous vous faites, d'ailleurs.
9: D'accord. Euh, Croyez-vous en l'avenir de la presse écrite
5: Oui, je crois que la presse écrite existera toujours. Il y, a, il y aura toujours besoin de... Les gens auront toujours besoin d'un support papier. Euh, peut-être qu'il prendra une nouvelle forme. Peut-être qu'il sera euh, plus prestigieux. Ou euh, peut-être que ça devra, deviendra un objet comme le livre l'est. Le livre mais euh, je pense que la presse écrite existera toujours, ça, c'est clair. Hein. Euh, je pense qu'elle opère un, un virage en ce moment, qu'elle qu doit négocier, mais, euh, mais oui, oui, elle existera toujours, j'en suis convaincue. Et
3: euh, comment vous expliquez cet essor, justement, de la presse numérique
5: euh, Avec la multiplication des, des réseaux sociaux, avec euh, l'Internet, euh, tout, tout ça va très vite, et, euh, et l'information euh, succède à l'information, euh, les... les... Les, les possesseurs, les titulaires de, de comptes web, de comptes euh, Twitter, de comptes Facebook euh, ajoutent de l'information à l'information qui n'est pas toujours vérifiée c'est ce qui euh, c'est ce qui permet encore aux journalistes d'exister puisque nous notre métier c'est vraiment de vérifier l'information et, euh, et du coup on se doit d'arriver de, euh, euh, au-delà au des, des, des possesseurs de comptes de compte Facebook et de comptes Twitter et du coup euh, il faut que la presse soit là euh, aussi sur le net et sur
1: le numérique. Merci beaucoup, Karina pour votre présence en cette fin d'après-midi dans nos studios. Merci également à
0: vous, Eva et Mathis. Merci à vous. Revenons à l'échelle locale au lycée. Pour ce cas-ci, les avis divergent sur la question de la place de la presse chez les jeunes. Les élèves sont-ils nombreux à s'intéresser aux médias Morgan et Alexiane ont posé des questions à quelques élèves du lycée.
6: Est-ce que tu es sensibilisé aux médias est-ce que tu regardes la télévision, les chaînes d'infos, t'écoutes la radio ou est-ce que tu lis la presse Alors, euh, je suis à l'internat, donc je regarde pas beaucoup la télévision, sauf le week-end, mais oui, euh, je regarde les infos en, environ au un moins une fois par semaine.
9: Oui, souvent, quand je rentre chez moi le week-end, euh, j'essaye de, de me tenir informé des informations qui se qui sont passées pendant la semaine. Des interviews
1: enregistrées en début d'après-midi. Et avec nous en plateau maintenant, Mathis, bonjour Bonjour. Vous avez établi pour Webmargo un court rapport entre les jeunes
9: et les médias. Oui, euh, comme on a pu l'entendre dans le micro-trottoir, le rapport jeunes médias est bien réel. Alors, souvent présentés comme des êtres inactifs, désintéressés de tout et scotchés aux écrans, les jeunes sont pourtant bel et bien concernés par l'actualité. En effet, si certains négligent les médias prétendant que ces informations sont destinées aux adultes et qu'ils n'y peuvent rien, beaucoup d'autres ont pris conscience de l'importance d'être actifs et ouverts au monde qui les entoure. Désormais, les informations ne se limitent plus à la presse écrite et à la télévision. Elles sont également présentes dans l'univers des adolescents, par le biais notamment des nouvelles technologies. Les médias sont une fenêtre sur le monde qui permet aux Français d'être au courant des faits récents, mais ils sont aussi une opportunité pour nous de prendre conscience de notre chance. Notre pays permet à chacun d'exprimer son opinion, et la presse n'est pas conditionnée par le gouvernement. La France n'est pas une dictature constamment en guerre où les médias sont censurés. Regardez la Corée du Nord, l'Ukraine ou la Syrie, « Tant de pays dont le peuple est menacé en permanence. La guerre ronge les villes. Daesh et Al-Qaïda bafouent la liberté féminine. Et nous, nous avons la chance, si on peut parler de chance, de n'être que téléspectateurs ou lecteurs de ce chaos. Les médias ont donc cette fonction de mémoire collective. Les attentats contre Charlie Hebdo ne se seraient certainement pas produits si leurs responsables connaissaient l'histoire, la culture et toutes les raisons qui poussaient Charlie Hebdo à exister. De même, les cours d'histoire l'ont toujours souligné, mais les hommes reproduisent sans cesse les mêmes erreurs. Guerre, dictature, esclavage. Tâton... Pardon. Tâchons d'être de meilleurs citoyens que nos parents et tout commence maintenant. Voilà donc l'importance de s'informer et rester au courant de ce qu'il advient par-delà nos murs. Les jeunes sont donc plus que jamais concernés par l'actualité mondiale puisqu'ils en sont les acteurs et les citoyens.
1: Merci beaucoup Matisse, et vous avez écrit cette chronique à l'aide de soé une élève de terminale
0: LA. Les élèves ont donc des avis différents sur les médias, sur l'information ou rôle des médias qui tend à, à se décliner. Eva, vous êtes en plateau. Cet après-midi, vous nous soumettez votre point de vue envers la presse.
3: Oui, bonjour Arthur. Donc aujourd'hui, l'information est partout. Elle a en effet évolué avec son temps. D'abord dans les journaux, à la radio, à la télévision, puis sur nos téléphones, elle circule en permanence, ne laissant aucun répit à l'actualité. Mais devons-nous tout savoir L'information est surexploitée. Toute information est communiquée de la plus insignifiante à la plus importante. Et lorsqu'une d'entre elles touche particulièrement le public, elle monopolise l'attention. Mais ceci ne dire que peu de temps avant que l'information ne rebascule dans l'ombre avec toutes les autres noyées dans un grand flou. Les médias ont du pouvoir. Les médias ont le pouvoir. Ne nous attardons pas sur ce que l'on nous présente, mais regardons autour de nous et attachons-nous à ce qui est important. Lorsqu'on nous présente une information, nous la recevons, nous l'écoutons, nous compatissons, puis la rubrique suivante parle de sport et l'horreur se dissipe. Voilà à quoi est réduite l'information. Un show médiatique. Nous croyons ce que nous voyons, mais le problème est que nous ne voyons plus par nos propres yeux. Certaines personnes comprennent cette importance. Et c'est ce sur quoi nous apprenons à travailler ensemble. Critiquer l'information et y être sensible, même quand la télévision ou le téléphone sont éteints. Amar Abdrabo, qui a exposé ces photos dans notre lycée, a été touché par un autre aspect que celui de l'information telle que nous la connaissons. Lorsqu'on dit Syrie, nous pensons aux conflits, aux stratégies, dans les différents camps qui s'affrontent, aux conséquences. Mais intéressons-nous, est-ce que nous nous intéressons à la vie à ce que les Syriens et Syriennes vivent en restant dans un pays en situation de conflit Nous percevons l'information des médias, mais pas ce qui se trouve au-delà. À travers ces photos... Amar Abdrabo nous dévoile des scènes de vie dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Un père et sa petite fille dans les rues de Damas, de jeunes garçons discutant malgré un, ton, un contexte pardon, extrêmement particulier, près de scènes de bataille, ou bien deux petites filles rentrant de l'école. C'est à travers un nouvel angle d'information que nous comprenons davantage les enjeux syriens. Il ne s'agit pas de gagner un conflit, mais de gagner le droit à une vie normale que nous, en France, avons, mais de laquelle nous ne sommes pas conscients. Sortons de nos bulles et intéressons-nous à ce qui est important, car les choses auxquelles nous croyons nous poussent à nous battre.
1: Merci et puis bravo Eva pour cette première chronique sur l'antenne de WebMargot. Et sans transition, le lycée possède deux autres principaux euh, médias, donc, qui sont WebMargot et le journal bimestriel Margot Info. Comment les élèves perçoivent-ils perçoivent l'arrivée de ces nouveaux médias au lycée Micro-trottoir signé
9: Morgane et Alexiane.
6: Et euh, comment perçois-tu euh, l'arrivée de tous les médias au, au lycée
9: euh, bah, Je trouve que c'est une bonne chose, qu'on puisse être informé euh, quasiment tout le temps euh, de ce qui se passe.
6: Et euh, apprécies-tu le fait bah, qu'il y ait beaucoup de médias qui interviennent, qui viennent, euh, etc
9: Oui, oui, beaucoup, j'aime bien. Euh,
6: bah, c'est un peu dans l'air du temps, j'ai envie de dire, euh, c'est une bonne chose que, que, tous, les, enfin, que tous les élèves... Enfin, euh, ça fait partie de notre vie, quoi, donc... Euh... C'est une bonne chose.
5: <rire> ok. Yep.
0: Une venue des médias, mais aussi l'artiste en tout genre, avec dans un premier temps la venue de Clémentine Beauvais, une jeune écrivain vivant en Angleterre. Elle venait présenter son roman Comme des images à une classe de seconde le vendredi 13 mars dernier et qu'on présentait présenter les raisons de sa venue.
2: Je suis là aujourd'hui pour rencontrer des élèves du lycée pour parler de mon livre Comme des images, qui est un roman... Euh, édité chez Sarbacane qui est nominé pour le prix Aficionado qui est lié à, au Salon du Livre d'Alençon. c'est vraiment euh, une bouffée d'air frais de, de pouvoir rencontrer des, des gens des lecteurs surtout quand ils ont lu le livre ce qui est le cas pour certains euh, donc c'est hyper hyper euh, agréable et puis en plus euh, c'est intéressant parce qu'on parle de questions qui ne euh, m'étaient pas forcément venues à l'esprit donc euh, du coup euh, c'est euh, hyper intéressant pour moi aussi euh, et puis bon ça permet aussi de de parler euh, du métier d'écrivain, tout ça. Ça fait, euh, ça fait six ans que j'écris que des livres. Euh, donc, euh, j'écris des livres pour tous les âges, des plus petits 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 aux livres pour ados. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà euh, très souvent, je fais des rencontres, euh, des visites scolaires, parfois en primaire, parfois au collège, parfois au lycée. dans un mois, j'ai deux nouveaux livres qui sortent, euh, un pour enfants de primaire, par là, et un pour ados encore. Ça va s'appeler « Les petites reines ». Pour euh, ado et l'affaire Mamie Paulette pour les petits enfants de primaire, voilà.
0: Une interview que nous avons enregistrée lors de sa venue au lycée le vendredi 13 mars. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur WebMargot, 17h29, et émission consacrée aux médias pour cette deuxième partie de l'émission aux événements du lycée. Nous vous en parlions dans le
1: sommaire. Le photographe sy syrien pardon, Amar Abdelrabo est venu faire son vernissage de son exposition à le jeudi 12 mars dernier au lycée. Une occasion pour de nombreux passionnés d'art et d'actualité de discuter avec lui, mais aussi d'admirer l'univers d'un pays en guerre. Un reportage signé Arthur Masso et Morgan Belliot.
0: Le jeudi 12 mars dernier, le photographe franco-syrien Ammar Abdelrabo est venu au lycée Marguerite de Navarre présenter son exposition à LEP, soit les lettres d'Alep, ville du nord de la Syrie, est dévastée par les combats urbains dans le cadre du conflit syrien. Le reporter veut montrer, à travers cette exposition, un autre visage de la ville.
10: On a, la, on a actuellement l'habitude de voir deux sons, deux voix, on va dire, dans les médias occidentaux. On a la voix de Daesh, qui fait ses vidéos de propagande horribles et qui. Euh et qui terrorise la planète entière Donc, en portant cette voix très fort. Et puis de l'autre côté, on a aussi la voix qui dit « Bachar, c'est un moindre mal que Daesh, il faut soutenir Bachar al-Assad ». Mais on n'entend pas la troisième voix qui est la voix de ceux qui sont victimes des deux bords, de Daesh et de Bachar.
0: Pour réaliser ces clichés, dont 18 sont exposés dans la galerie du lycée à côté du CDI, il est allé cinq fois à Alep et il y est généralement resté entre 8 et 10 jours. Cette exposition, qui a notamment été déjà exposée à Paris, met en avant les civils, grands oubliés du conflit.
10: Je pense qu'il faut s'intéresser à ces gens-là, il faut s'intéresser à leurs enfants, il faut s'intéresser à leur vie, il faut s'intéresser à leur quotidien. Et cette expo apporte leur voix, loin des, des deux voix dont on parlait, qui sont un peu trop fortes à mon goût. Cette exposition a pu
0: être mise en place avec le soutien financier du rectorat, Françoise Guitard, déléguée académique à l'action culturelle pour le rectorat, est justement enthousiasmée par cette exposition.
2: Qu on est euh, aux frontières entre le photojournalisme et la photo artistique, très clairement. Euh, donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, quand on voit des, des soldats et des armes, on imagine bien qu'on est dans la dimension journalisme, mais néanmoins euh, ces photos ont une, une vraie dimension artistique, aussi bien dans leur construction que dans la façon dont on les, nous on les reçoit public.
0: Vous pouvez aller visiter cette exposition jusqu'au vendredi 27 mars aux heures d'ouverture du lycée. L'entrée est libre et gratuite et Amar lui-même vous conseille d'y aller pour votre culture personnelle.
10: J'espère qu'un lycéen euh, est curieux, il faut qu'il vienne voir euh, comment ça se passe euh, dans une ville... Euh, qui n'est pas si éloigné de, de, de la Normandie, c'est une ville méditerranéenne, c'est une ville à euh, 4 heures d'avion de, de, de la France et euh, et il se passe ici euh, ici déroule l'un des drames les plus horribles de la des 50 dernières années. Donc euh, il faut qu'il vienne voir, il faut qu'il ait envie de de voir comment ça se passe ailleurs et c'est très important. C'est pas c'est pas du tout une anecdote, c'est pas un truc qu'on peut faire ou pas, si on a le temps, c'est important pour, pour bien comprendre ce qui se passe dans le monde, pour, pour avoir une meilleure idée de la série, c'est capital pour lui.
0: Arthur Massot et Morgan
1: Belliot pour Webmargo. Un reportage à retrouver en intégralité sur le compte Twitter de la radio,
0: at Webmargo. Parmi les différents événements qui sont survenus dans le lycée, nous pouvons noter les journées portes ouvertes où de nombreux élèves sont venus préparer leur entrée au lycée. L'occasion pour de nombreux élèves et professeurs du lycée de faire découvrir les enseignements et les locaux. Léo Prunier.
1: Début de journée porte ouverte au lycée Marguerite de Navarre. Présentation des enseignements ou encore visite des locaux. Tout le lycée est sur le qui-vive pour satisfaire les nouveaux visiteurs, comme Morgane qui occupe le stand du journal lycéen.
6: Et bah, je présente euh, le Margot Info et la Web Margot. Euh, donc, euh, on m'a initié cette année euh, à participer à la Web Margot, tout ça, après les événements de Charlie Hebdo. Et comme ça m'a bien plu, bah, j'ai décidé de venir avec euh, toute la bande pour présenter un peu euh, ça aux nouveaux arrivants et puis euh, pour recruter les nouveaux. Tout ça, c'est mis dans le Margot Info et c'est distribué aux lycéens euh, tous les deux Explication
0: mois.
1: Explications et visites par les élèves, de nombreux groupes de voyagent dans le lycée. Internat, foyer, options, tous les locaux sont ça. plébiscités. Une belle enceinte pour accueillir de nouveaux élèves, comme l'explique Arnaud, le responsable du foyer.
5: Je trouve qu'ils sont bah, très contents on va dire de, de la structure déjà. Et ça se ça, ça sent, disons, ça se voit euh, sur leur visage même à, à discuter. On voit bien qu'ils sont, bah, sont contents.
1: Arrivé la pause du midi, les premiers bilans sont tirés par les membres du lycée. Les avis semblent unanimes.
3: Bah, ce qui est bien, c'est que... On a des élèves qui s'impliquent et qui présentent les choses, et euh, du coup, ça
2: donne une, plus, une image positive du lycée.
8: Bah, plutôt pas mal, quoi. il fait beau, euh, les gens sont souriants, euh, les oiseaux chantent, euh, c'est magnifique. Quoi.
2: Mais écoutez, nous avons vu énormément de personnes euh, ce matin, donc des parents euh, cherchant des informations sur les enseignements exploratoires, les différentes options qui sont proposées euh, au, au sein du lycée. Donc, euh, personnellement, j'ai voilà, vu euh, des, des parents renseignés, guidés. Euh, pour essayer de, de répondre au mieux à, à, toutes ces, à toutes ces demandes.
1: Panneaux, affiches ou autres bordent alors le lycée pour ces journées portes ouvertes. Toutes les techniques sont bonnes pour attirer parents et élèves dans les classes.
2: On a vu quelques
6: personnes, on aurait préféré voir un petit peu plus de monde, mais pour attirer le, le visiteur, on avait déposé sur la porte une robe de poupée flamenca. <rire> C'est un peu kitsch, un peu cliché, mais l'œil étaient... enfin, était attiré par la robe.
1: Pour d'anciens élèves, c'est l'occasion de revenir au lycée avec des professeurs toujours aussi heureux de découvrir l'avenir et de revoir leur passé. Alors moi, justement, ce que j'attendais de la porte ouverte, c'est de pouvoir, euh, en tant que professeur, de pouvoir rencontrer mes anciens élèves et qui ont répondu au présent à cette journée de porte ouverte. Et j'étais très, très, très heureux vraiment de les, de les retrouver. Et ça permet un contact. Et il euh, y, y en a avec lesquels j'ai gardé un contact. Et ça fait trois ans qu'ils ont quitté le le lycée, et qui sont quand même revenus et pour expliquer à, à mes élèves de seconde. Et je trouve que ça, ça c'est très riche. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, vos anciens élèves, aujourd'hui Ah ben, ils ont tous eu des parcours différents. Hein. Il y a, ça va de médecine, euh, ou de audiovisuel, euh, euh, pharmacie pour certains, euh, IUT de génie mécanique. Euh, vraiment, c'est des parcours très diversifiés. Et je suis content de voir qu'ils s'épanouissent dans chacun de leurs... Euh, de leur choix. Tous à leur poste, tout au long de la journée, les professeurs expliquent et réexpliquent pour les futurs élèves. L'occasion de vendre le lycée pour se démarquer des autres.
8: Euh, ce qui marche bien c'est qu'on a des élèves qui participent aux visites et un peu les parents à s'orienter Donc ça c'est sympathique de voir que les élèves s'investissent un peu dans l'organisation dans et dans le, le fonctionnement du lycée Puis on voit qu'on a une grosse grosse demande de la part des, des parents d'élèves de troisième sur euh, présentation notamment des enseignements exploratoires euh, du lycée la, Du fonctionnement général de la seconde parce qu'ils sont un peu, parfois un peu perdus sur euh, la manière dont ça s'organise, sur les choix qu'ils peuvent, qu peuvent réaliser
1: Fin de journée, les bilans sont positifs, les futurs élèves semblent satisfaits et prêts à pousser les portes du lycée l'an prochain. Mission porte ouverte réussie pour le lycée Marguerite de Navarre.
0: Un reportage à retrouver
1: sur l'audio-blog du lycée Marguerite de Navarre. Et parmi les différents événements qui sont à venir dans le lycée, on peut noter le tremplin roc de Margot pour les compositeurs et musiciens du lycée Marguerite de Navarre qui se produiront sur la scène de la salle Mandela. Luc était bonjour. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce tremplin rock? Bonjour Léo. Donc, oui, le tremplin rock sera organisé le 3 juin,
7: euh, 3 juin dans la salle Mandela. C'est un événement organisé par des élèves, les élèves en question étant Rémi Loucher, élève de première SA, et Sarah Koulibaly, élève de terminale LA.
0: Qui euh, peut-on aller observer euh, à ce tremplin, euh,
7: Luc Lors de ce concert, on pourra profiter d'une diversité de musique proposée par de différents élèves du lycée. Hugo Cardin, élève de première ES, fais faisant partie de ces élèves. Il nous fait part de ses impressions. Bonjour Hugo.
11: Bonjour Luc. Euh,
7: donc vous êtes musicien, c'est ça
11: Oui, je fais de la batterie, euh, ça fait 10 ans.
7: Et oui, vous devez avoir un bon niveau
11: Oui, oui, ça va, oui.
7: Quel est votre style musical
11: bah, Moi j'écoute euh, principalement du rock, euh, voire même euh, du métal.
7: Donc euh, votre style de batterie, c'est assez violent
11: euh, On peut dire ça, oui.
7: D'accord. Euh, vous êtes dans un groupe euh, actuellement
11: Oui, avec le lycée, j'ai un groupe. Euh, donc, on n'a on a pas de nom pour l'instant. Euh, il est composé, donc, euh, Rémi Louché à la guitare, en accent à la guitare, euh, Clément Brière à la basse, Quentin Huard au chant, et moi-même à la batterie.
7: D'accord. Ah, ça a l'air d'être un groupe assez complet. Donc, euh, si j'ai bien oui, compris, oui. Euh, en juin, vous passez euh, euh, le tremplin rock Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de faire ce concert
11: ah, déjà, euh, déjà pour s'amuser. Et aussi parce qu'au tremplin, il y aura un jury qui, pourra, qui pourront nous, nous donner la, leur avis sur notre niveau en tant que musicien.
7: D'accord. Et euh, vous n'êtes pas trop stressé Non, ça va. Très bien. Euh, Qu'est-ce que vous espérez obtenir à travers ce groupe et puis au concert
11: Eh bien... Euh... J'espère obtenir, enfin, l'envie de, de continuer à jouer euh, en groupe. Euh, et à travers ce concert, oui, d'être, euh, pas connu, mais que des, des, des jurys euh, euh, décisifs, quoi.
7: Oui. Eh bien, merci beaucoup, euh, Hugo. C'est le ce bah, de, de nous faire part euh, de votre avis. Je rappelle que le, trem le tremplin aura lieu le, en Salle Mandela le 3 juin, euh, l'heure n'étant pas encore fixée. N'oubliez pas de réserver vos places dès que possible. Nous voudrons remercier à nouveau GoCard hein, de nous avoir fait part
1: de ses impressions. Merci beaucoup Luc. Et de, donc, pardon, de nombreuses nouveautés et événements de tout genre vont donc voir le jour, ou ont donc déjà vu le jour pardon dans le lycée. Celles-ci nous sont donc résumées par Eva et Alexiane. Rebonjour à toutes les deux.
3: <rire> Bonjour. Donc euh, tout d'abord, l'EMT, ou espace numérique de travail, est un outil visant à remplacer la vie scolaire, et ce à partir d'avril. Il permettra une meilleure communication au sein du lycée. Et pour cela, le système numérique proposera un suivi pas à pas de la scolarité des élèves par les parents, par les professeurs ou bien par les élèves eux-mêmes. À terme, l'espace numérique de travail deviendra un outil intéressant pour l'ensemble de la communauté éducative. Il remplacera donc de manière totale la vie scolaire.
0: Du côté du parvis du lycée, des nouveautés sont également à noter.
3: Effectivement, depuis le retour des vacances d'hiver, la circulation sur le parking du lycée a été temporairement modifiée. En effet, un projet difficile à mettre en place est en cours. En attendant son aboutissement, les voies des bus et les voies des voitures ne sont plus mélangées afin de réduire le risque d'accident et de renforcer la sécurité des piétons.
1: La Semaine des Arts, donc créée depuis longtemps au niveau national, débarque cette année au lycée Marguerite de Navarre-Alexiane.
3: Donc oui, mise en place cette année
6: du lundi 30 mars au vendredi 3 avril, la Semaine des Arts a pour but de sensibiliser les élèves aux diverses matières artistiques présentes dans le lycée, les arts plastiques, la musique, le cinéma ainsi que le théâtre. Le thème de la semaine n'est autre que « Aux arts citoyens » pour les concours ouverts à tout ce qui concerne la poésie, le dessin, la photographie, mais également le slam. Cette, sensibilis cette sensibilisation a pour but de toucher les élèves de seconde avec différents ateliers, excusez-moi, afin de les orienter vers les diverses options du lycée pour leur année de première.
1: Merci beaucoup à toutes les deux. Et donc on, on rappelle que le, le site de l'ENT ne remplacera pas la vie scolaire, mais le site viscolaire.net.
0: Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à toutes les équipes ayant participé à son élaboration. Je cite Luc, Clisia, Eva, Morgane, Océane, Maxime, Mathis, pardon, Alexiane, Léo. Et merci aussi à toi, Arthur. On me remercie
1: également Céline Thierry à la réalisation. Et puis les équipes de la nouvelle édition de Canal+, Plus qui étaient avec nous tout au long de la journée pour eh bien, filmer nos, nos avancées et l'avancée de cette émission.
0: Bonne fin de journée et à très vite sur les ondes de Webmargot.